0: Bem, Boa noite a todos Que Jesus, o nosso mestre Nos seja fonte de inspiração hoje e sempre Queria agradecer ao Paulo e ao Francisco Pela confiança em mim depositada Agradecer a espiritualidade da casa Pela oportunidade na noite de hoje Grau de sensibilidade Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola. Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada... E as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra. E tendo crescido, secou. Porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E com ela cresceram os espinhos. E sufocaram-na. E a outra caiu na boa terra. E tendo crescido, deu fruto a cento por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos de ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava essa parábola. Respondeu-lhe Jesus: A vós, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, se lhes falem parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O sentido da parábola é este, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho, são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo. Mas na hora da aprovação, voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram. E indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. E o seu fruto não amadurece. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Eis aqui, meus amigos, a parábola do semeador, que encontramos no livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 9, também no de Marcos, capítulo 4, versículos também de 1 a 9, e no livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15, a parábola do semeador é a parábola das parábolas, sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-la pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Que belíssimo quadro apresenta-se às nossas vidas, quando animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, lemos com atenção a parábola do semeador. À nossa frente desdobra-se um vasto campo onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, o maior exemplificador do amor de todos os tempos. E aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos à prática das virtudes ativas para o gozo das bem-aventuranças eternas. O espiritismo, filosofia, ciência e religião, independente de todo e qualquer sectarismo, é a doutrina adequada que nos põe a par de todos esses ditames. Porque, ao lado dos salutares ensinos, faz realçar a sobrevivência humana base inamovível da crença real que aperfeiçoa Corrige e felicita. Ah, a felicidade. Se alguém lhe dissesse que a beleza e a felicidade estão ao seu lado, radiantes, e que lhe falta apenas sensibilidade para percebê-las, você acreditaria? Na obra O Céu e Inferno, um dos cinco livros que compõem o Pentateuco kardeciano, que reúne os ensinamentos da espiritualidade superior, publicado em 1º de agosto de 1865. Allan Kardec, o codificador, afirma com propriedade que os espíritos são criados simples e ignorantes mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade, acrescenta o professor de Lyon, está na razão direta do progresso realizado. De sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que, por isso, precisem estar cada qual em lugar distinto, ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos, este percebe a luz da qual aquele não recebe a menor impressão. Sendo a felicidade dos Espíritos inerentes às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. O insigne educador e codificador do Espiritismo ilustra a questão dizendo, uma comparação vulgar, fará compreender melhor essa situação. Se se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro, desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimentará sensação de felicidade, enquanto o segundo Permanecerá insensível Porque um compreende E percebe O que nenhuma impressão produz no outro Assim sucede Quanto a todos os gozos dos espíritos Que estão na razão De sua sensibilidade Quanto mais sensíveis somos mais felizes nos tornamos. Eu vou repetir a frase. Quanto mais sensíveis somos, mais felizes nos tornamos. Quanto mais sensíveis nos permitimos ser, mais envolvidos com a miséria alheia estaremos, podendo nos tornar agentes do bem em qualquer Situação. A insensibilidade tem nos feito surdos aos gritos de dor no mundo. Alguém grita em altos brados ao nosso lado e não temos nem tempo para nos envolver. A sensibilidade da qual Kardec nos fala é esta que nos faz ser felizes com o que temos, agradecidos pelas dádivas diárias com as quais a vida nos presenteia. Enquanto alguns reclamam sistematicamente daquilo que lhes falta, e por isso vivem infelizes, os sensíveis agradecem, sempre que podem, por aquilo que já conquistaram. A natureza jubilosa é música, a vida que pulsa é música, o amor é música, e todos tocam sem cessar. Ouve quem tem ouvidos de ouvir, como já dizia Jesus na parábola. Portanto, meu amigo, Pare, ouça, sensibilize-se. Retire de si essas couraças que ainda o impedem de sentir. A felicidade aguarda você na distância da sensibilidade. Eu encontrei, Paulo e Chico e amigos, uma mensagem espírita na forma de cordel. Muito interessante acerca do assunto de hoje. E o que é cordel? Então eu fui procurar o que é cordel, né? Muita coisa fica para trás, né, Paulo e Chico. No tempo de escola, eu falei, não, literatura de cordel. Também conhecida no Brasil como folheto, literatura popular em verso ou simplesmente cordel. É um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso, impresso em folhetos. Essa mensagem espírita foi recebida na Associação Casa de Caridade Juscelino Kubitschek, na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, por Oswaldo Sena Guimarães, em 25 de janeiro de 2013. E na forma de cordel, na forma rimada, eu vou ler para vocês. O que nos torna sensíveis é a intensidade do olhar. Sem trejeitos e preconceitos, profundos como o mar. Suave como a brisa que mansamente desliza a molhar, como uma lágrima salgada que escorre a rolar. Aguçando os mais belos e nobres sentimentos, arrepiam nossa pele em deliciosos momentos de paz, amor, alegria, luz e felicidade que nos impulsiona como asas para a liberdade. Sensibilidade é fenômeno natural de pureza e beleza, que conecta todas as criaturas da natureza num laço mágico de simbiose e transmutação, exalta a pureza d'alma e a riqueza do coração. A resta que aponta para uma única direção se espalha feito ondas contornando cada situação. Os obstáculos existentes, até então intransponíveis, se desfazem dando lugar às rotas mais incríveis. Os imaturos e insensíveis, pórticos da imperfeição, não compreendem as entrelinhas de tal manifestação. Se prendem ao espetáculo do mundo espiritual, transformando algo tão simples em um show irreal. Tristes são os farrapos que se lançam ao chão, esquecendo-se que a vida faz parte da evolução. O simples fato de existir é motivo de alegria, que alegra nossa límpida face de noite e de dia. Alguns não percebem a real função dos instrumentos, usando-os em seu benefício, sem amor ou sentimento. Promovem recompensas, se fazem de materialistas, esquecem da simplicidade como forma de vida. Entorpecidos pelo êxtase, da falta e qualquer noção, perdem mais uma chance de avançar na evolução. Frustram-se, porém, ao final de longa caminhada, percebendo o enruste de tal emboscada. Sensíveis são aqueles simples na retórica, humildes e singelas mesmo na vitória que se lançam em direção da caridade, levando os outros o que tem na verdade. As dádivas recebidas devem ser contempladas, com trabalho e energias a serem doadas. Dons mediúnicos não são troféus, não são brindes ou presentes caídos dos céus. Aqueles que os desenvolvem têm como missão usá-los como aporte para a sua evolução. A sensibilidade experimenta várias relações que refletem o bem-querer em sentimentos e emoções. Antenas de puras energias estão em comunhão com as energias do universo que escorrem pela mão captadas e transportadas pelo complexo cerebral, são distribuídas como ondas de forma natural. Todos somos capazes, sem nenhuma distinção. Todos somos sensíveis e puros de coração. Precisamos assumir a evolução do espírito, fazendo nossa parte... Como pré-requisito, os exemplos dados pelo mestre da criação mostram simplicidade e bondade numa relação. Lucidez e discernimento sobre todas as coisas refletem atividades maduras e boas. O encanto do canto promove sugestões. Quem admira, os percebem nas emoções. Objetos de misericórdia elevam os espíritos. Para compor energias que rumam ao infinito. Deus da misericórdia. De joelhos te agradeço. Doutores e mentores. Por quem eu tenho apreço. Agradeço a Ramed pela oportunidade de ver com outros olhos o grau de sensibilidade. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos.